0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂果真。我们上一次呢聊到素养题哦，佩荣老师做了非常详细的说明。但是上一次有谈到的是如何做一个好的素养题的设计，这里面有很多思考的面向呢。佩荣老师上一次从三个面向上面来提醒我们，一个好的素养题应该具备的思维。但接下来我们就要回到素养题本身哦。那我这边想请教佩蓉老师哦，你能不能分享一下好的素养题应该具备哪些要素
1: ？好，我们在谈素养题的时候，我们谈的是一个终身受用的学习力，也就是请各位老师可以想想看说，说如果今天你的孩子日后没有要读中文系，那么国文课留给他什么是他一辈子都可以用得到？的，或者是说呢，如果你今天是体育老师？你的学生以后要当运动员的应该很少嘛，哈、哦。那这个体育课要留给他的是什么？嗯、是他可以终身受用的。我们谈的都是这样子的概念，也就是说呢，我们希望透过素养导向的试题，可以让学生呢看到他今天在学校所学知识和能力的重要性，而不是让学生觉得哦，反正你就是叫我背起来，一直不停地练习，或者是你告诉我说这个是重要的，你就一定要会。我们不是谈那种呃重要就叫做素养，不是这样子的定义，而是说这个能力它可以用到一辈子。所以我们在铺陈这个情境的时候呢，很重要一个要素是，我们要让学生看到说，哦，原来我在学校学的这个东西可以用在哪里？因为当他知道他学的东西可以学以致用的时候，很容易我们就可以提升学生的内在学习动机。所以我们在谈素养导向试题有两个很重要的要素，第一个就是我们要强调是真实的情境跟真实的问题。那这个问题呢，呃，当然要符合这个学习重点里面这个学科本质，想要教给学生最重要的核心的能力。但更重要的呢，我们希望这个能力是可以在各个不同情境之中是可以迁移的。譬如说，你今天从老师那边学到阅读的技能，那你是不是可以带着这个技能呢，去用在下一篇的阅读素材的情境里面？所以我可以稍微的总结一下說，说我们在谈素养导向平量的时候，我们的情境呢是希望可以让学生看到他学习的内涵的重要性。那这个情境的铺陈呢，是为了让他可以展现他的学习力。那这个我们老师给他的提问呢，是这个情境里面。需要问的重要的问题，也就是你透过提问让学生有一项学习。所以我们一直强调的是，它是一个素养导向的题目，而不是一个素养题，因为可以借机呢，让学生可以了解他所学的跟他的生活，或者是跟他未来职业发展之间的关系。最后呢，希望可以正向的引导学生的学习动机。嗯。
0: 好，那谢谢佩蓉老师的说明哦。我想还是一样，我帮大家整理成两个重点哦。第一个呢，组成素养题的重要要素呢，第一个呢，它必须是真实的情境。好、哦，那这个真实情境来自于生活，来自于我们共同拥有的这个生活场域，或者是个人的，或者是集体的社会上的经验哦。那另外一个呢，是这里面它所使用的能力是要能够迁移的。这里的迁移所指的不只是在学科里面的迁移。他也能够回到生活层面上面的迁移，所以刚才佩荣老师讲了一个非常重要的一句话，是说，当学生在学校学习中文国文课，离开学校之后，国文课留在他身上的是什么？而他能够终身受用。所以看来新课纲所讲的以终为始，对应到素养的关联性，就是我们在学校教给孩子的能力素养，是他这一生都能够带着走，而且能够。作为他开展生命跟参与社会的重要基础哦。好，那如果这两个是重要的组成要素的话，那在教学现场上面，我们在新课纲跟素养导向的提问跟课程设计上面，常常会听到一句话叫做“平良级学习”。那平良级学习，它落实在教学现场会是一个什么样的面貌？
1: 好，我们在谈平量级学习的时候，其实是现在的平量最新的一个趋势。因为过去我们会谈形成性平量、总结性平量，我想各位老师过去应该听得很熟。可是我们现在在谈平量级学习呢，是将平量任务同时交给学生的时候，他也在从中完成，的时候也有一个学习，可以这样子来想。譬如说，老师们在教学前的第一步。我们通常就是要整理这一堂课或这一个学期的学习的重点。那这个学习重点呢，我们要以学习者为中心来思考。那把这个学习重点呢，把它转成呃，我们英文叫做 rubrics。那中文它其实有各种翻译，比较常听到的可能是。评分规准，或是我自己会比较喜欢用的是评分指引，都可以。总之，它就是要告诉学生说，我在这个课程的学习到底什么是我一定要学到的，以及什么样叫做学得好。比方说，老师们过去常常就是给学习单让学生带回家写，可是如果你只给他学习单，其实并没有达成评量级学习的概念，因为你并没有告诉学生说。学习单写到什么程度叫做好？所以，比方说呢，小一的孩子常常老师都希望他们可以每天在联络部写小记嘛。那以前我就很困扰，想说啊，一整个周末都没有出门，小记是要写什么？所以过了这么多年呢，我有一天终于鼓起勇气问一个小学老师说。哎，你可不可以教我？我一整个礼拜六、礼拜天都关在家里。那如果是我的孩子拿着联络簿来问我说：“妈妈，我现在小记要写什么？我到底要怎么教他？”那当时老师就非常暧昧地丢给我一段话，说：“你看我的 FB， 我不是每天都在写小记吗？”突然间我就了解他这个话的意思，他是在告诉我们说，他对于每天的生活其实有很细部的描写。而且描写过后呢，他会回想说，那他中间如果怎么做可能会更好，他会提出一个解决方式，而不是一个很空泛的说啊，我今天周末都没出门，我就在家里吃三餐就 ending。可是他可以去細部的描写他的三餐内容有什么样的变化，甚至可以从中提出对于这样子的餐点的反思。意思是说，如果今天我在给学生写小记的之前，我会告诉学生说，我小记希望看到的重点有哪些？那怎么样叫做写得好？这样是不是学生可以透过这一个评量的任务就可以？学习到说哦，原来我小记这样子写，有达到老师的期望值。那再举一个，如果今天我们要带学生去校外教学，老师也可以提早告诉他说，哎，我今天出去校外教学回来，通常都要写一段游寄嘛。那这个游寄呢，我们通常都是要有对于人事、时地、物有一些细部的描述，甚至一样，我们老师也是很希望可以从中看到孩子。出门旅游的反思，所以我提早呢就告诉他一套评分规准说，说好，我回来邮寄哦。如果你今天写到什么样的细节跟什么样的反思，我会给你什么样的等级。学生就可以看着这样的等级，知道说哦，原来我这一次只拿到 B 加，下次如果我再多写了一个什么样的内容、什么样的反思，我就可以挑升到 A 哦。这样子，我们其实就是用了平量任务，一步一步的带着它往前走。因为教学和平量从来都是一体的两面，我们并没有要把它们切开来，等于现在要让它合而为一，就是我们现在在谈的平量级学习。
0: 好，呃，谢谢佩龙老师刚才的说明哦。所以看样子，现在的平量它不再只是过去我们想象中的平量，就只有一种形式，就是考卷而已。看样子，现在在平量上面的形式会是更加多元。而且，老师在设计平量的时候，对于佩龙老师所说的那个规准上面哦，掌握度要相当的成熟。因为不管是学生所交的报告，或者是今天出的作业，当老师把规准设定清楚了，他也会影响老师在评测上面，或者是交报告上面，对学生能力的要求也会更为清楚。那这些老师跟学生双方都清楚的时候，学生在作答的时候，除了他自身对于报告内容的撰写之外，他也更清楚我要用什么能力来回应这次的。呃，评测或者回应这次的作业，那老师也就更能够看见学生在不同规准底下，在每个项度上面的学习表现，然后给予适切的或者事时的指引哦。那我想，这就是在整个评测上面跟学习相互连接在一起，而成为一体不可分割的一种设计哦，哎，那。佩蓉老师，接下来我有另外一个问题哦，也是很多老师跟家长会问到的问题哦。那为了要做出更有效度的评量，那现在学校怎么做这件事情来达到？在效度上面的一致性，或者是公平性呢？我想很多家长都会担心考试的公平啊，甚至有老师说：“哎、欸，现在的素养题是不是没有标准答案？”这样子的误解
1: 。呃，我想这一部分最重要的是，希望县市政府或者是学校可以给老师有一个共同备课的时间。比方说，现在各个县市的国中跟高中都有领域时间，或者是教学研究会议啊等等，那他就可以在从中呢，可以落实跟讨论这个教学的目标，或者是你命题的一些共识。比方说呢，里面提到一个很重要的概念，就是一个课程地图，因为我们有学习，它理论上是一步一步的，一直往上走。那我们现在这个概念到底是要现在教给他，还是说未来哪一个时间点教给他？因为我不一定要在这一刻就把所有的知识都教完嘛，因为我们可以想象所有的课程知识，我们可以把它想成是一块一块的积木。嗯那这个积木什么时候要教给他呢？各个老师之间可能要有一些共识。比方说，我们在谈韩愈、谈唐宋八大家，那当然我们也可以延伸到明清时代的古文运动。可是我们要在这么早的时候就补充给他古文运动吗？如果在那个时候并不是一个很合适的时间，那我们那么早给他，其实也只是学生也只是背诵。那并不是一个最合适的时机。譬如说，今年有某考试完，其实某学科就会费议说：“哎，那这个东西在高中生学吗？还是在大学生学？因为高中生学，他可能根本不理解后面的原理原则，他、嗯、只是把公式背下来。那这样对学生而言是一个好的学习吗？那我们反观在校内的段考，其实也是一样的状况。”譬如说，段考通常都要出五个课文，那到底要补充到哪里？是不是老师们之间可以透过共同备课来取得一个共识？甚至老师们也可以在透过这样子的时间呢，可以确认说，刚刚国珍老师提到的，我是不是在每一题的给分上面是有什么样共同的标准？免得会变成说，好像在军备竞赛哦，我知道隔壁班老师有教，就变成我一定要教那。老师们的压力就会转嫁到学生身上，它就是一个无穷直径的一个循环。所以，呃，如果说要提升整体的平量或是教学的品质，就是非常建议大家可以善用这个共备的时间
0: 。啊、呃，我想佩蓉老师刚才提这件事情，也是现在学校、哦、正在调整的真实情况。以前出题呢，就是一个老师或两个老师负责这一次的考题的设计。那交出来的之后，大家才开始讨论哦。这里面的讨论问题就很大了，因为可能某个题目 ，A 老师说答案是 A， 然后 B 老师说答案是 C 哦，然后双方又针对这个文章上面出题的观点不同哦，然后就有非常多讨论哦。那如果它今天是一种共备的形式的话，那我想在出题最原初的设题的思考上面，大家都能够进行交流，达到一致的呃共识。那对于。答案或者是学生能力上面的要求也有一致的共识。那这样子题目出出来之后，每个老师对于啊、呃、难易度上面的掌握，对于回去如何跟同学带领讨论，然后如何跟他们的学习预期的目标能够进行连结哦，我想老师之间的落差就会减少，而且大家能够共同朝一个目标来前进哦，这样子是一个非常非常好的一个建议哦。那。我也很开心看到现在的确有很多学校已经在做这样的调整哦。那如果这样子的话，我们就可以避免过去在考题上面常常出现的对于试题或者答案有争议的情况哦。那出题目呢，我想是一门学问哦。那很多老师其实非常关心最后这个问题哦，它就是。老师们要如何精进自己出题目的实力？哇，这个每一次我在工作坊或者是演讲的时候啊、哦，结束一定会有老师问这个问题：要如何精进自己出题目的实力？我想佩蓉最有资格回复这个问题了
1: 。我觉得这个问题其实也是跟国珍老师的学习，因为呢，国珍老师教我们要做文本分析。那文本分析是什么呢？如果根据严坤阳老师的定义，他就是要将涵泳体物所理解到的创建。经由文本精细的分析，让那些创建可以相对客观有效的揭明出来，可以达到精确论证的诠释效果，而不滞留于笼统表浅的主观意见陈述。呃，简单来说，就是我们要深度的了解这个文章到底想要跟我们说什么。那这个我会把它分成对于三种人的意义。首先，如果我今天是身为读者，对我来说，我就是可以真的很。读懂这个文章到底要告诉我什么，那我也可以学习说，哦，原来今天你在表达这个观点，或是在说明这个事实的时候。你是如何透过一个段落一个段落的铺陈，也就是这个文本的布局，让我可以理解你想要表达的内涵？那我自己从中也可以进行反思，这是对我一个读者而言。那对于教学者而言呢？文本分析最重要的事情，就是让老师可以得到你的教学重点。就是说，你今天分析出来的结果，其实你想办法把它转化成是一个有趣的学习的任务，或者是它就是你在课堂里面提问的重点。所以我们有的时候会很勇敢的说呢，如果老师你今天问不出一个好的问题，其实也就是你不知道要怎么教学。因为其实你并不知道你今天手中的这个素材它究竟重点在哪里，你如何把它转成教学活动，让学生可以学到你想要他学习的内容。那对于命题者来说呢，文本分析更是我们最重要的第一步。因为你做完之后呢，我就可以知道说，我现在这个素材够不够？科学上会说那叫做呃，讯息量比较高，或讯息量比较低，或者说我们比较通俗的就说这篇文章很薄，或这篇文章够厚。我们意思都是在说里面能不能提出很有深度的问题，所以做完文本分析之后，理论上我们就可以得到这样子的共识跟心得。我可以知道说，哦，我真的了解这篇文章吗？这篇文章可以连接到学生先前学过的先备知识是哪些？那我可以透过这样子的一题一题的因价的提问，如何要达成我们平良级学习的目标？
0: 哇，那如果根据佩龙老师刚才的分享的话，看样子老师要如何精进自己的出题实力？最根本的还是要回到我们要去精熟，而且要能够有架构性的去分析我们要出题的材料。那借由这些分析完的结构跟里面的核心概念，甚至是主要的脉络，再设计出可以对应到反映出学生能力或者是素养的提问。那这样我们才能够有效的把学生的学习表现哦落实在他的评测结果上面了、哦、哇。那如果是这样子的话，的确跟我们过去所思考的提问设计以自己主观为出发点的想法是不太一样的。时间很快哦，我们又到了节目的尾声哦。那我们连续两集呢，请佩蓉老师来分享素养题的设计，还有在构思素养题上面的思维哦。那我想佩蓉老师分享了非常多，她在素养题上面研究跟实际上。呃，设计的经验哦，是我们现在在教学现场上都非常非常需要的学习。那如果有机会的话呢，我还会继续请佩龙老师哈、哦，针对不同的议题，尤其在素养导向的评测上面哦，我们再请佩龙老师到节目上面来。那今天呢，时间就到这里。那我还要再一次谢谢佩龙老师能够在百忙之中哦抽空来上我们的节目。那也请各位呢，呃，喜欢我们的节目呢，要记得订阅哈、哦。下一次。还有什么样的议题是您关心的，想要透过这个节目呢了解更多的，也欢迎各位留言让我们知道。那再一次呢，谢谢佩荣老师，谢谢国
1: 珍老师，
0: 谢谢。那各位如果喜欢我们的内容，欢迎订阅、留言、分享。那我们就下一次再见了，拜拜。